Sempre com João Guedes, o meu nome é o Pinto. Falamos hoje aqui com passarinhos em fundo e também com as inevitáveis obras em Macau, o som do progresso. Falamos hoje sobre a relação entre Macau e Timor, uma relação antiga que passou naturalmente por várias fases e que se desvaneceu com o fim do chamado Império Colonial Português. E as ligações de grande proximidade começam ainda no século XVII, numa altura em que Macau se viu privado da lucrativa Rota do Japão e também da rota de Manila e na altura o então entreposto comercial de Macau encontrou uma tábua de salvação literalmente em Timor digo Sim. literalmente por causa das madeiras exatamente, ora está e de maneira que essa tábua de salvação justificou durante algum tempo até uma carreira enfim, mais ou menos semelhante ao navio negro que existia primeiro eh, com na rota do Japão se buscar o sândalo e, enfim, esse tipo de, de, de madeiras. Estamos a falar para volta de 1650. Sim, portanto, por essa altura. Depois já. do fim do, da rota comercial para o Japão. Exatamente. E, e no era a fim rota da, mais da dominação, da dominação filipina, não é? Porque também temos que ver que. Sim, a União é Ibérica fim... dava acesso a Macau, Exatamente. a Manila e depois ao México. Era. E de maneira que também temos que ver que. Foi durante a, a, a dominação filipina que Macau atingiu o seu apogeu. Portanto, a partir do momento em que nós afastamos a, a dinastia dos Filipes e, e nos tornamos independentes de novo, eh, o nosso império colonial sofreu um embate brutal, pode Houve dizer. uma série de circunstâncias, pouco depois também a Holanda capta-nos Exato, portanto, nós perdemos nós perdemos uma série, de, uma série de, de colónias por causa disso, porque já não tínhamos, a, enfim, o, o Império Espanhol. Armada Invencível. <risos> Armada Invencível, e, de maneira que, e Macau sofreu assim embate e nunca mais recuperou. É uma profunda portanto, crise. É uma profunda crise. E é isso que, dá, que faz com que haja uma corrente em Portugal que defenda o iberismo, a união das duas coroas, portanto, mas já de uma outra forma, não como uma dominação da dinastia, de uma dinastia. Mas sim, uma aliança estratégica. Uma aliança dos dois países, união de interesses. até a possibilidade de Lisboa ser a capital de Espanha, enfim, havia uma série de, de, de arranjos que se poderiam fazer, e, e essa corrente atingiu uma certa importância nos finais do século XVIII, portanto, a entrada do século XIX havia uma corrente, principalmente uma corrente intelectual forte, dominante politicamente em Lisboa e que tem já na, na, na primeira metade, no final da primeira metade do século XIX, a figura de José Joaquim de Lima, que é um é um iberista, ele é um homem que pensa que as colónias devem ser, devem uh, servir a, a metrópole, 
e, portanto, e, e devem trazer dinheiro para o centro e não o contrário. Portanto, se as colónias são deficitárias, vendem-se. E, e José Joaquim de Lima é governador da Índia, nomeado governador da Índia, ele é um cabralista, um homem do Costa Cabral, um homem da regeneração, um homem da esquerda daquele tempo. E ao governar a Índia ele entra por ali dentro, consegue fazer uma série de medidas administrativas e negócios que foram muito rendosos, mas ao mesmo tempo, politicamente era bastante inepto. E de maneira que ele acaba na Índia por por se tornar um, um governador eh, malquisto, há uma revolta, eh, essa revolta da, das tropas contra ele, Lisboa envia um, uma, uma expedição militar forte eh, para o defender, mas ele pega e não quer lá a, a expedição militar porque tinha outros interesses e de maneira que desvia essa parte dessa expedição militar para Timor e para Macau. Ora, isso... Ainda, ainda faz com que a situação se torne mais caótica em todo o Extremo Oriente. De maneira que ele acaba por... as tropas sublevam-se em Goa, ele é cercado e foge para Bombaim, ainda tenta que a Inglaterra o apoie na recuperação do, do governo de Goa, mas a Inglaterra faz orelhas moucas e de maneira que ele regressa a Lisboa. Mas em vez de ser punido pelo que fez... Ele regressa a Lisboa e é nomeado governador de Timor e Solor, e das Flores. Na altura, Timor não era só Timor, era uma série, era, era Solor e as Flores, e várias ilhas do arquipélago de Sunda, e, e de maneira que era, uma, era uma, uma colónia, enfim, importante. Tínhamos ali, à, à nossa volta os holandeses e de maneira que ele com esse ideário de, de tornar eh, as colónias lucrativas para o império, eh, ele acabou por fazer uma série de negociatas com os holandeses, eh, entregou os holandeses por, creio eu, 250 mil florins eh, à Ilha das Flores, de onde vinha precisamente o sândalo e as madeiras preciosas, eram, vinham essencialmente daí, não tanto de, de timor. Mas ele faz tudo isso sem autorização do governo de Lisboa. Acontece que os regeneradores o, o, saem do governo e aí ele perde o grande apoio que tinha, ele tinha um apoio incondicional, aí ele é demitido das funções de governador de timor, ele entrega uma, uma parte de timor aos holandeses, os holandeses não ficaram com o timor inteiro porque não quiseram, por razões políticas que não se sabe bem quais terão sido, ele acaba por ser demitido, vai para Jacarta, ele morre em Jacarta e a justificação oficial é que ele teria sofrido uma febre mortal, ao que parece, creio que diz Mar Marcos Pereira, ele no navio que o trazia para Portugal via Índia, ele acabou por se suicidar porque sabia enfim, que o esperava um, um, um mau momento em Lisboa quando chegasse. Em relação a Timor, concretamente, teve um papel muito importante, Timor e as ilhas ali à volta, de onde vinha a Madeira, foi a salvação do Macau durante um longo período. Essa Madeira, o sândalo, era muito procurado aqui nos países do Sudeste Asiático, os países budistas. Mas depois, mais tarde, Timor 
veio a ser um pesado encargo para as finanças de Macau. Exatamente, porque Timor, de todas as, as colónias que tínhamos na Insulíndia, era a que menos rendimentos dava, de maneira que acaba por Portugal alija um bocadinho Timor da sua competência direta, Goa também não estava particularmente interessada em gerir Timor, é feita uma nova divisão administrativa e passa Macau a governar Timor. Para a província de Macau e Timor. E Timor. O que acontece é que era normalmente um, um uh, oficial uh, do Exército da Marinha que era destacado para Timor, para governar Timor, normalmente um oficial de baixa patente, uh, oficiais que por norma não estavam politicamente preparados para assumir aquele tipo de cargos, a partir desse momento ocorrem uma série de sublevações quase contínuas daqueles régulos, a que Macau tinha constantemente que acorrer com expedições militares. Ora, nós não tínhamos forças militares em Macau <risos> suficientes era um fardo. e era um fardo terrível. No entanto, e também em certa medida, como aconteceu a Macau, Timor acaba por ser uma colónia que nunca se separa de Portugal, ainda hoje, mantém um relacionamento com Portugal que é muito mais eh, afetuoso do que qualquer outra colónia portuguesa. E se recordarmos as relações antigas entre Macau e Timor, pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos ainda, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos. Thank you.